0: In den Beratungen werde ich häufiger gefragt, Sven, gibt es nicht Möglichkeiten, einen Turbo für meine Rendite zu nutzen? Ja, die gibt es und zwei davon möchte ich dir in der heutigen Podcast-Episode vorstellen. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen, dabei die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, möchte ich dir heute den ersten Gewinner präsentieren. Ich hatte ja in der letzten Woche angekündigt, dass ich jede Woche jetzt für die nächsten vier Wochen, also sprich jetzt noch für die nächsten drei Wochen, jede Woche einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro verlose, wenn du meinen Podcast im Social-Media-Bereich kräftig teilst. Und der erste Gewinner ist gezogen, der erste Gewinner ist Carsten K. Carsten, du wirst von mir über den Gewinn benachrichtigt, herzlichen Glückwunsch dazu. Auch du kannst diese Woche wieder an dem Gewinnspiel teilnehmen. Schicke mir dazu einfach einen Screenshot per E-Mail oder im Social-Media-Bereich, dass du meinen Podcast geteilt hast und du bist dann vielleicht in der nächsten Woche der glückliche Gewinner. Ja, in der heutigen Episode möchte ich mit dir mal auf das Thema eingehen, Rendite-Turbo. Ich werde immer wieder gefragt, Sven, gibt es nicht irgendwelche Möglichkeiten, die Rendite noch mehr nach vorne zu bringen? Die gibt es durchaus. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem neuen Mandanten, der seine komplette Vermögensplanung und Finanzplanung jetzt bei mir übergeben hatte und anhand dieses Beispiels zeige ich dir mal, was für rendite Tobus du nutzen kannst. Und bei der Aufnahme der kompletten Daten bin ich halt über zwei Dinge gestolpert und da ist auch diese Idee für die heutige Podcast-Episode entstanden. Es gibt eine goldene Regel bei der Geldanlage, Augen auf beim Einkauf. Was meine ich damit konkret? Viele Anleger vertrauen heute immer noch ihrem Bankberater, ihrem Finanzberater, ohne mal genauer hinzuschauen, was wirklich hinter der Fassade so versteckt ist und da fragen auch viele Dinge gar nicht. Und gerade in Bezug auf die Kosten kann man natürlich sich einige an Kosten sparen, wenn man weiß, wie man mit den Kosten umgehen muss. Und zwei davon stelle ich dir heute mal etwas genauer vor. Auf der einen Seite den Ausgabeaufschlag und auf der anderen Seite die Kickbackvergütung. Warum solltest du dich denn generell mit den Kosten beschäftigen? Nun ja, ganz logisch, jeder Euro an Kosten wirkt sich am Ende auf dein Ergebnis aus. Und jeder Euro, der an sich nicht in deinem Vermögenstöpfchen liegt für die Geldanlage, kann sich am Ende auch nicht vermehren. Und zu Beginn denkt man oft, naja, es sind ja nur ein paar Euro, die da so an Kosten anfallen, das wird sich ja nicht so stark bemerkbar machen. Das ist ein ganz großer Trugschluss. Warum das ein großer Trugschluss ist, das siehst du heute auch in einem ganz reellen Beispiel anhand des Mandanten, den ich jetzt in die Mandantschaft aufgenommen habe. Was ist denn überhaupt ein Ausgabeaufschlag? Ein Ausgabeaufschlag ist eine Provision für den Vermittler dieses Fonds, wenn du diesen bei der Bank oder bei einem Online-Broker oder bei einem Finanzberater vor Ort kaufst. Also das heißt konkret, wenn du jetzt zum Beispiel 100 Euro im Monat investierst, dann gehen jeden Monat zwischen 3 und 5 Prozent von deinem Geld an diese jeweilige Stelle. Ein paar Banken reduzieren diese Kosten auf 1, 2, 3 Prozent und andere verzichten komplett darauf. Das heißt, wenn du jetzt einen Fondsparplan hast beispielsweise oder du hast mal eine Einmalanlage getätigt, dann schaue mal genau in die Unterlagen rein, ob du dort einen Ausgabeaufschlag bezahlt hast. Im Vertrieb außerhalb von Banken wird der Ausgabeaufschlag an einigen Stellen reduziert. Einige Vermittler verzichten auf diesen Ausgabeaufschlag zu 100 Prozent. Das heißt, dort zahlt zu keinen Ausgabeaufschlag. Dann gibt es noch die Kickback-Provision. Was ist eine Kickback-Provision? Eine Kickback-Provision ist in den Verwaltungskosten des Fonds enthalten. Die Verwaltungskosten beim Fonds werden ja mit der sogenannten TER, das steht für Total Expense Ratio, abgekürzt. Das sind also Gesamtkostenquote. Diese Gesamtkostenquote liegt bei den Fonds zwischen 1 und 3 Prozent. Insbesondere bei Dachfonds sind diese natürlich eher an der Spitze anzusiedeln. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was ein Dachfonds ist, eine kurze Erklärung dazu. Nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Fonds A, Fonds B, C und D. Jetzt kannst du in Fonds A und B ja investieren und es gibt einzelne Fonds, die wiederum sich Dachfonds nennen. Dort investierst du dann in A, B, C und D. Und diese Fonds haben dann in der Regel sehr, sehr hohe Verwaltungskosten, in der Spitze bis zu drei Prozent. Und oft sind sie ihr Geld nicht wert. Es hört sich im ersten Moment ganz gut an, wenn du liest, dass der Fonds in andere Fonds investiert. Das Ganze erhöht natürlich massiv die Kosten und führt am Ende nicht immer zu einem besseren Ergebnis. Zu der TER kommen noch weitere Kosten hinzu, unter anderem Performancegebühren, Rücknahmeaufschläge, Depotverweihungengelte und einiges mehr. Und die Kickbacks, das ist auch ganz unterschiedlich, liegen im Markt zwischen 0,2 und 1% pro Jahr und immer von dem Volumen, welches du im jeweiligen Fonds hältst. Bedeutet konkret, hast du einen Fonds mit einem Volumen von 100.000 Euro im Portfolio und würdest dort 1% Kickback-Provision mal unterstellen. Dann würden im Jahr Prozent, sprich 1000 Euro an die Bank oder an den Vermittler gezahlt werden. Und das ist doch schon eine ganz üppige Summe. Und jetzt gehen wir doch mal so in das Beispiel rein, was ich jetzt bei diesem Mandanten hatte. Dieser Mandant ist mit 85.000 Euro Startkapitalsumme gekommen und hat einen monatlichen Sparplan von 400 Euro. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis für dich. Ich habe hier in der Berechnung jegliche steuerlichen Parameter herausgenommen. Ich möchte jetzt hier keine steuerliche Beratung tätigen. Daher ist das Ganze ohne Steuerparameter hinterlegt. Wenn du steuerliche Fragen hast, bitte immer einen steuerlichen Berater konsultieren. Ich werde hier auf keinerlei steuerlichen Punkte eingehen. Nehmen wir jetzt mal als erstes die Bank. Bei der Bank fällt ein Ausgabeaufschlag von 5 an. Über die gesamte Laufzeit von 28 Jahren summiert sich dieser Ausgabeausschlag auf rund 11.000 Euro. Wenn ich jetzt die aktuellen Fondkosten von 1,53% Prozent unterstelle, die der Mandant im aktuellen Portfolio hat, dann kommen nochmal rund 99.400 Euro an Fondkosten hinzu. Wir reden also über Gesamtkosten von 110.400 Euro. Das Ganze führt zu einem Endkapital von 415.000 Euro. Das Ganze unterstellt bei einer Rendite von 5% pro Jahr. Jetzt gehen wir mal in die nächste Ebene. Wir nehmen an, der Kunde macht das Ganze bei der Bank und die Bank würde die Kickbacks erstatten. Das heißt, wir haben die gleichen Parameter wie soeben. Und wenn wir jetzt einen Kickback von 0,65% unterstellen, was ein gutes Mittelmaß ist, dann gehen 45.500 Euro Kickbacks an den Kunden. Und das führt zu einem Endergebnis von 481.000 Euro. Du siehst, das ist ein deutlicher Hebel, den du hier ansetzen kannst. Und wenn du jetzt zu einem Honorarberater zum Beispiel gehst, der keinen Ausgabeaufschlag verlangt und die Kickbacks, wenn sie anfallen, komplett erstattet, einen Ausgabeaufschlag von 0% verlangt, dann hast du nochmal ein Kickback von 48.000 Euro. Jetzt wunderst du dich, warum der Kickback höher ist. Ganz einfach. In der zweiten Rechnung hatten wir immer noch den Ausgabeaufschlag unterstellt von Prozent. Wenn dieser jetzt beim Honorarberater wegfällt, hast du ja monatlich einen höheren Sparbetrag in deinem Sparplan und zum jeweiligen Abrechnungstag hast du immer ein höheres Vermögen gegenüber dem Ausgabeaufschlag. Daher hast du hier also einige tausend Euro mehr Kickback-Provisionen, die du vereinnahmen kannst. Das Ganze führt zum Endkapital von und 506.000 Euro. Jetzt können wir hier mal die Zahlen zusammenfassen. Wenn du ganz klassisch bei der Bank das Ganze kaufen würdest, sprechen wir über 415.000 Euro Endkapital. Beim Honorarberater ohne Ausgabeschlag und mit kickback reden wir über 506.000 Euro. Wir reden also über rund 90.000 Euro mehr Kapital fürs gleiche Geld in der gleichen Laufzeit, nur an zwei Parametern etwas verändert. Und das ist doch ein ganz beachtliches Ergebnis, oder? wenn ich jetzt das ganze Depot noch umstelle auf eine kostengünstige und effiziente Lösung, dann kannst du ja selber ausrechnen, in welche Himmelsphären du letztendlich mit deinem Vermögenstand kommen wirst. Was kannst du jetzt daraus lernen? Deine Hausaufgabe wäre jetzt an der Stelle, mal dein Vermögensdepot, deine und oder wo auch immer du Geld sparst, mal zu analysieren, was dort an Kosten tatsächlich vorhanden ist. Und wenn du sagst, das kann ich mir nicht zutrauen, mach das doch mal einfach. Schreibe doch mal deine Depotbank, deinen Finanzberater an. Bitte doch mal um eine detaillierte Kostenaufstellung, was du für Kosten so trägst, für Ausgabeaufschläge, Kickbacks und vieles mehr. Und diese Antwort kannst du dann vergleichen mit deiner Kostenausweisung deiner Depotbank. Depotbanken müssen erstmals dieses Jahr alle Kunden darüber informieren, welche Kosten auf Seiten der Depotbank angefallen sind und was für Provisions- und Vertriebskosten angefallen sind. Und ich hatte bereits mit vielen Leuten ein Gespräch gehabt dazu, die verwundert waren, dass ich seinerzeit gesagt hatte, dass gewisse Kosten bei ihrer Bank, bei ihrem freien Finanzberater anfallen und wollten das nicht so ganz wahrhaben. Jetzt durch die Information der Depotbanken ist ihnen bewusst geworden, dass meine Zahlen stimmten und sie viele Kosten sich sparen können, wenn sie einfach das System ändern. Und das ist auch für dich ein ganz, ganz wichtiges Learning aus dieser heutigen Episode. Die Kosten sind ein ganz, ganz elementarer Hebel für dein Vermögenswachstum. Vielleicht bist du jetzt auch an der Stelle und sagst, ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze machen soll. Gar kein Problem. Wenn du möchtest, dann unterstütze ich dich gerne dabei buche doch einfach mal ein 30-minütiges, kostenloses Erstgespräch bei mir und ich zeige dir auf, wo du an welchen Stellen bei dir die Kostenposition findest und dann können wir das auch gerne mal gemeinsam ausrechnen. Das Ganze ist für dich völlig kostenfrei und unverbindlich. Geh dazu einfach auf die Internetseite www.diamantfinanz.de, buche dir dort ein kostenloses Erstgespräch von 30 Minuten, wo wir deine Situation gerne mal analysieren und ich dir aufzeige, was du an Kosten sparen kannst. So, das war's dann für die heutige Episode. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf der Plattform Upspeak folgst. Upspeak ist eine Community-Plattform, auf der wir uns austauschen können. Dort bekommst du kleinere Gedankengänge meinerseits mitgeteilt, die nicht in den Podcast kommen. Du kannst mir dort gerne Fragen stellen, die ich dir beantworte. Und du siehst auch die Fragen und Antworten der Community. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir dort in den Dialog gehen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz an das Gewinnspiel erinnern. Wenn du nächste Woche vielleicht der glückliche Gewinner des Amazon-Gutscheins sein möchtest, dann teile diesen Podcast im Social-Media-Bereich, schick mir davon ein Screenshot oder verlinke mich auf Facebook oder Instagram und dann hast du die Chance, nächste Woche als glücklicher Gewinner hier herauszugehen. Ich wünsche dir eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.